0: Sección 8 de Historia de Simbad el Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los siete viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Séptimo y último viaje. Aunque después de mi sexto viaje había hecho el firme propósito de no emprender ningún otro, el cielo me reservaba todavía más aventuras. Yo por mi edad y por mis trabajos necesitaba ya de reposo, y luego teniendo siempre viva en la imaginación la memoria de tantos riesgos a que me había expuesto, solo pensaba en disfrutar alegremente las numerosas riquezas que el cielo me había dado. Estaba aún compartiendo mis placeres con unos amigos, y un criado entró avisándome de que deseaba hablarme un emisario del califa. Dejé al punto la mesa y salí a ver al oficial preguntándole qué me quería y me dijo, «El califa, mi señor, quiere hablaros». Fui con el oficial a Palacio, y llegando a los pies del príncipe, luego que le saludé respetuosamente, me dijo, Simbad, tenéis que hacerme un servicio de importancia. Quiero que vayáis a la corte de Serendiv y le llevéis al rey la respuesta de su carta y mis regalos. La ingratitud es el peor defecto de un hombre bien nacido, y líbreme Dios de semejante falta con quien procede conmigo cortesmente». No fue de mi agrado en la orden del califa, pero sin embargo, hube de aparentar complacencia y le dije, «Caudillo de los creyentes, pronto me tiene vuestra majestad a ejecutar cuanto se dignare ordenarme. Solamente le ruego tenga en consideración lo fatigado que me tiene en las muchas vicisitudes que llevo sufridas en mis largos viajes, por cuya causa tenía hecho propósito de no volver a salir de Bagdad. El califa me pidió entonces que le refiriese la historia de mis viajes, y yo le obedecí, sin omitir ni el más leve suceso de mis aventuras. Concluida mi relación, el califa me dijo Son extraordinarias, por cierto, tales acontecimientos, pero si es sincero vuestro amor hacia mí, no deben retraeros de emprender el viaje que yo ahora os encargo, pues bien veis cuánto hago en confiar a vuestro acierto el desempeño de una deuda con el rey de esa isla, que si dejase yo de cumplirla sería impropio de mi decoro y mi dignidad. Manifestada la voluntad del califa de un modo tan explícito, era imposible rehusar por más tiempo su cumplimiento, y le contesté que dispuesto me tenía a obedecerle. Recibió gran complacencia el califa con mi respuesta y dio orden de que me fuesen entregados mil sequíes para el viaje. Pocos días bastaron para quedar dispuesto lo necesario a mi marcha, y después de recibir los regalos que enviaba el califa y una carta escrita por su mano, salí para Bálsora y me embarqué allí. Próspera y corta fue mi navegación. Llegué a la isla Serendib y presentándome a los ministros del rey les manifesté el objeto de mi embajada. Ellos me condujeron al palacio, y cuando estuve delante del príncipe, le presenté la carta y los regalos del califa, recibiéndolos aquel señor con muestras de gran satisfacción. Los presentes que le hacía el califa consistían en una cama completa de brocado que valía más de mil sequíes, otra de riquísimo Damasco, cien vestidos completos de telas exquisitas de lo mejor que se halla en el Cairo, Suez y Alejandría un preciosísimo vaso de ágata labrado con el mayor primor teniendo en su tallado la figura de un hombre arrodillado disparando a un león una flecha y por último una mesa de gran valor y esmerada construcción la cual según tradiciones del país perteneció al gran salomón el contenido de la carta era el siguiente al nombre del supremo feliz y poderoso sultán de las indias salud envía abdallah colocado por la mano de Dios en el honroso puesto que ocuparon sus antepasados de gloriosa memoria. Habiendo recibido con satisfacción vuestra carta, y por ello os devolvemos esta, salida del consejo de nuestra puerta otomana, Vergel, en que se cultivan eminentes ingenios, abrigamos la esperanza de que al poner en ella vuestra vista, reconoceréis la buena intención que nos ha movido a enviarla, y no la despreciaréis. Gran contento recibió el rey de Serendib al verse correspondido en la amistad que había manifestado al califa, y me trató con todas las consideraciones debidas a un representante de aquel cerca de su persona. Me detuve pocos días en aquella isla, y cuando fui a despedirme del rey, me regaló varias prendas de incalculable valor. Me embarqué para volver a Bactac. El viento era favorable y hubiera podido llegar en breve con felicidad, pero la voluntad divina lo dispuso de otro modo. Llevábamos tres días de navegación cuando fuimos acometidos por unos corsarios. Nosotros no podíamos oponerles resistencia por ser nuestro buque inferior al suyo, y fuimos fácilmente apresados. Quisieron resistirse algunos de los nuestros y pagaron con la vida su temeridad. Los que caímos prisioneros fuimos tratados por los corsarios como esclavos. Nos desnudaron, nos dieron unos vestidos muy malos y nos condujeron a una isla muy distante y allí nos vendieron. Yo di en manos de un mercader muy rico, el cual me trataba con bastante humanidad, teniéndome perfectamente vestido como esclavo y dándome bien de comer. A los pocos días de estar en su casa me preguntó si sabía yo algún oficio, y contestándole que mi profesión era la de mercader, añadió si no sabía disparar el arco. En mi juventud, le respondí, era uno de mis ejercicios predilectos, aún creo que no lo habré olvidado. Mandó entonces que me diesen arco y flechas y que montase yo en un elefante detrás de él. Caminamos largo rato y llegamos de aquel modo a un bosque muy distante de la ciudad. Cuando estuvimos bien internados en él, bajó al suelo y me mandó que también me apiase. Se acercó a un gruesísimo árbol y me dijo, Aquí os quedaréis, subid a ese árbol, estad en acecho y a los elefantes que veáis pasar por debajo disparadles. Aquí hay muchísimos, y si matáis alguno, corred al instante a decírmelo. Aquí os quedan víveres para algunos días. Al acabar estas palabras volvió a montar en el elefante y se marchó a la ciudad, quedándome yo solo en el árbol. Estuve toda la noche acechando y ningún elefante vi pasar, pero apenas rayaba el día se presentó un gran número de ellos. Disparé varias flechas y al fin logré dejar tendido uno. Se retiraron los demás y entonces bajé yo y fui a dar parte a mi amo del buen resultado de mi casa. Mi amo quedó muy satisfecho de mi destreza y me dio perfectamente de comer. Fue conmigo al bosque, abrimos un hoyo y enterramos allí al elefante muerto por mí. El hacer esto era para que se pudriese la carne y recogiendo luego los huesos y colmillos comerciar con ellos. Dos meses consecutivos me duró aquel trabajo matando cada día un elefante una mañana me llené de terror viendo venir hacia el árbol un número de elefantes crecidísimo mayor que el de otros días llegaron al pie del tronco le rodearon y alzaron las trompas a lo alto fijando sus ojos en mí aterrado con tal espectáculo se me cayeron de las manos las flechas y el arco el elefante mayor de todos aquellos agarró el tronco del árbol con su trompa le movió fuertemente le arrancó y le tiró al suelo. En el momento que yo caí, me cogió con su trompa el animal, me colocó sobre sus espaldas, se puso delante de todos los demás, y siguiéndole a aquellos, me llevó a un sitio muy distante y oculto del bosque. Me bajó con sumo cuidado y me dejó en el suelo, marchándose con todos los que le acompañaban. Lleno de temor quedé allí esperando algún terrible suceso, pero luego que pasó algún tiempo y nada me acontecía, ni volvían los elefantes, me levanté y anduve para recorrer el terreno. Vi que me hallaba en una llanura muy extensa, cubierta por todas partes de huesos y colmillos de elefantes. Varias fueron las ideas que me ocurrieron a tal vista, y al fin concluí por admirar el instinto de semejantes animales, convencido de que me habían llevado a su cementerio para darme a entender que, si el hacerles la guerra era con objeto de utilizar sus huesos, allí podía proveerme de ellos en abundancia sin necesidad de hacerles daño muy lleno de gozo me dirigí a la ciudad y caminando todo un día y una noche llegué a casa de mi amo cuando me vio entrar me dijo pobre simbad qué te ha sucedido impaciente cuando tardabas fui al bosque y encontrando un árbol recién arrancado y a su lado el arco y las flechas te busqué por todas partes perdiendo al fin la esperanza de volverte a ver Tranquilicele contándole cuanto me había ocurrido, y al día siguiente fuimos al bosque. Llegamos a la llanura y cargamos de colmillos al elefante, volviéndonos a la ciudad. Cuando estuvimos en casa me dijo mi amo, «Sería en mí una ingratitud trataros como esclavo después de un descubrimiento que acabáis de hacer, que bastará para asegurar mi fortuna. Dios vele por vuestras prosperidades. Por mi parte declaro ante él que os dejo en libertad en este instante». Ahora, sabed el peligro a que habéis estado expuesto. Son innumerables los esclavos que mueren todos los años por los elefantes en este bosque a donde los enviamos a buscar marfil. Dios ha querido concederos un singular favor, y a él no quiero yo oponerme. A más de la libertad, os doy otros bienes de mayor consideración, para que con ellos podáis contaros desde hoy un hombre riquísimo. Embriagado de gozo, le respondí. Señor, lo que haya hecho queda suficientemente retribuido con la libertad que me concedéis. Quiero solo que añadáis a este don el permiso para volverme a mi país. Tan pronto como lleguen aquí unos bajeles que acostumbran venir a cargar de marfil, podréis lograr vuestro deseo, me contestó él. Los días que tardaron en llegar los bajeles, me tuvo en su casa tratándome como un amigo, yendo diariamente al bosque y acopiando una inmensa cantidad de marfil, No pudo estar oculto mucho tiempo aquel descubrimiento y también otros mercaderes se aprovecharon de él. Llegaron los buques y mi amo cargó uno por cuenta suya, cediendo a mi favor todo su producto, dándome además muchas preciosidades de aquel país. Me despidió agradeciéndole yo los beneficios que me dispensaba. Me embarqué y la navegación fue sumamente próspera llegando a un puerto de tierra firme de la India, donde vendiendo el marfil saqué una crecida cantidad de dinero y dispuse mi viaje hacia Bactac por tierra en unión a una caravana. Fue largo el camino y tuve que sufrir mucho, pero al fin llegué felizmente a Bactac, presentándome al instante al califa para darle cuenta de mi embajada. Mucho fue la satisfacción que tuvo el monarca viéndome, pues me dijo que había temido por mí cuando tardaba tanto en la vuelta. Yo le referí la aventura de los elefantes, y quedando admirado, mandó que le escribiesen en pergamino con letras de oro para ser conservada en sus archivos. Recibí muchos presentes de su mano y me retiré a mi casa con mis parientes y amigos, firmemente resuelto a no volver a emprender otros viajes. Aquí terminó Sinbad su historia con el séptimo viaje y poniendo la mano sobre el hombro de Nadir le dijo ¿Qué os parece amigo? ¿Habéis oído nunca decir de alguno que hubiese corrido tan extrañas aventuras como las mías? ¿Conocéis algún hombre que haya puesto a riesgo tantas veces su vida? ¿Diréis ahora que no tengo bien merecido el disfrutar una vida tranquila y deliciosa? Cuando dijo estas palabras, Nadir besándole la mano le contestó perdonad señor la ofensa que os hice al hablar de vos en el primer día antes de conoceros confieso que todos mis padecimientos jamás han podido compararse con los vuestros y por lo tanto merecéis aún mucho más que lo que poseéis continuad siendo feliz y haciendo buen uso de vuestras riquezas con vuestra caridad hasta la hora de vuestro fallecimiento mandó sinbad que le diesen otros cien sequíes y haciéndole dejar el oficio de mandadero le admitió en el número de sus amigos, comiendo con ellos en su mesa frecuentemente, para que jamás olvidase las aventuras de Simbad el Marino. Fin de la sección 8 Grabado por Kendall Riggins. Fin de Historia de Simbad el Marino, con las extraordinarias aventuras que le sucedieron en los siete viajes que hizo en los mares de la India. Anónimo